0: Con dos de azúcar.
1: ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Intenso con dos de azúcar en nuestro episodio número 7 si mal no recuerdo. Y pues ahora nos encontramos para las personas que están viendo por medio de YouTube ya se podrán haber dado cuenta de quién nos está nos está acompañando el día de hoy. Es una persona la verdad con muchísimo estilo asesora de estilo personal, modelo, fashion blogger, ella es Diana Fontes, ¿Cómo estás, Diana?
2: Ay, que, que hasta me, mira, me emocioné, muchas gracias por la por la este, introducción y por la presentación tan... Sentí las, las, ¿Cómo se dice? Las fanfares así. Muy bien, muchas gracias, con un poquito de calor, dos de azúcar de ustedes y yo dos de tinto aquí, eh, pues pasándola muy bien, muy a gusto, muy relajado, y, y muy agradecida sobre todo por la invitación que me acaban de hacer, de platicar un ratito con
1: ustedes. No, la verdad que gracias a ti por aceptar acompañarnos y por estar aquí para que compartas todo eso que sabes con nosotros y con las personas que nos están viendo. Y compañeras, ¿cómo están ustedes ya listas para comenzar con esta plática con su cafecito?
0: Muchísimas sí, sí, ya bien emocionadas por empezar esta charla, con esta invitada de lujo que, que tenemos el honor de, de tener aquí en este episodio, pues muchas gracias Diana por aceptar la invitación y pues vamos a, a, a empezar con toda esta charla.
3: Así es, yo también me encuentro muy emocionada con Diana, Diana la sigo desde hace ya unos años, la admiro muchísimo es una de las personas que yo diría, wow, esta persona tiene que compartir su talento con las personas y me da mucho gusto que se encuentre este día aquí con
1: nosotros. Muchas gracias, Diana.
2: Ay, muchas gracias a ustedes y de nuev y nuevamente mucho gusto.
1: Pero a ver, Diana, para todos los que eh, pues te queremos conocer un poquito más y uh -huh. ahorita que vamos a hablar un poquito de moda, de estilo, este, queremos conocer cómo nace tu pasión por la moda.
2: Bueno, sí. Eh, yo trabajé en una tienda departamental ya hace algunos ayeres. Eh, recién me egresé de la universidad y comencé a trabajar eh, como jefe de publicidad y encargada de relaciones públicas. Más que nada, mi trabajo ahí era realmente todo lo que tuviera que ver con las relaciones públicas y un poquito eh, la coordinación de moda, pero yo por la logística, no porque yo me encargara de lo que viene siendo la editorial y todo eso que sí se, sí se veía, pero muy poco, porque pues yo estaba en la plaza de Liverpool, ¿no? Perdón, la, la plaza de Hermosillo, perdón. Y cada región lleva su logística de eventos dependiendo qué tanto se demandaban. Obviamente en el centro de la ciudad se demandan más, en el norte no tanto, ¿no? Ahí comenzó el gusto de la moda y cuando salí de la tienda dije, ay, ojalá que hubiera más cosas sobre esto y lo único que se escuchaba era como diseño de modas y pues no no se me antojaba mucho no más que nada lo que más me gustaba era lo que lo que, con, lo que conviví lo que presencié que era la coordinación todo esto que es lo que se le llama ahora por ejemplo eh, el visual merchandising eh, también el personal shopper el estilismo de editoriales todo eso pero antes era como muy, muy top secret y en la única parte donde se, se veía más a profundidad el tema era en España, en Europa, en Milán, todo eso. Y pues no, o sea, jamás en la vida eh, estaba como que, digo, no imposible, pero sí muy, muy difícil. Pero tuve la oportunidad, en eso estaba El México, tenía como una red social que se llamaba Club El, que era precisamente dirigido a todas las lectoras, de, pues, las lectoras que compraban la revista. Y ellos se unen con una universidad y lanzan la, la primera carrera que viene siendo marketing en comunicación en marcas de moda y de lujo. Eh, mi carrera, bueno, yo egresé de comunicación, entonces digamos que sí está un poco eh, enlazado, pero ya en lo que viene siendo la comunicación, ahora con las marcas y, las, y todo lo que tenga que ver con la ropa, pues qué padre, ¿no? Lo único lamentable, pues, que no había nada que hacer en Hermosillo. Entonces, para desahogar ese, pues, esa, ese amor hacia lo que me gustaba, porque cada vez que, un ejemplo, mmm, mi coco en la escuela fue semiótica, no sé si alguien llevaría esa materia, aunque sea de agregado. Sí. <ríe> Siempre fue mi coco, uy, maldita materia, ¿no? Y cuando la, cuando la escuché por vez primera en, en una clase en línea en la Complutense de Madrid, que es donde ellos eh, nos, nos agregaron esta, hicieron este enlace, la revista él con la Complutense de Madrid, era un, eh, una persona que era un especialista en la semiótica y en el lenguaje de la historia de la moda. Uf. No, o sea, era una cosa que yo sí babiaba. <risa> Y no, no, y todo lo entendía, y cada vez que él decía una frase, yo me iba a 1800 y me imaginaba a María Antonieta, este, esposa de Luis XV, comiéndose los, ¿me entiendes? O sea, imaginaba todo y decía, yo si yo hubiera entendido la semiótica aunada a la moda, la hubiera exentado la materia, porque pues, eh, así es de simple, ¿no? Todo es como un lenguaje, entonces, bueno. A raíz de eso abrimos el blog Starish Planet, pero antes se llamaba de otra manera, no me pregunten
3: cómo, <risa> que no, ni, ni yo me acuerdo.
2: Y ya, pues le, obviamente pues le das como que, eh, le das más como publicidad compartiéndolo, ¿no? La, compartiéndolo en, la, en tu fanpage de Facebook y, y Instagram, porque pues solo del 2009, o sea, pues son de hace un buen. Eh, pues ya comenzaban con esto de las Eat Girls que eran las niñas de sociedad, estamos hablando de Olivia Palermo, eh, Miroslava Duma, que eran mis iconos antes de las fashion bloggers, o sea, eh, eh, primero eh, eran las top models, ¿no? época de Versace, y después trascienden las IT, y las IT eran las que pusieron todo esto del street style y lo que viene siendo la fotografía urbana de la moda, entonces bueno, realmente sí, aquí me llevaría horas, pero el caso es que así es así fue como se fue dando toda este, este, esta pasión, no este gusto, pero mi lenguaje era muy, me pesa decirlo, pero era, era muy alto para el lugar donde vivo, o sea, yo escribía y escribía y nadie me leía, o sea, me leían tres, en una en Francia y lo traducía, yo creo, y me, me leía otra en España y otra en Colombia, o sea, nunca me leí, o sea, en México, muy poco, eh, muy, muy, y una vez alguien me lo reiteró de esta manera y dije, oye, pues tiene razón, o sea, a lo mejor tiene razón, tu léxico, me dice, no es que esté muy elevado, pero es muy, muy poco entendible, porque a lo mejor tenía que usar palabras como, es que está muy padre, está increíble, es que esto es lo in, yo, yo no utilizaba esas palabras porque yo lo entendía como, pues como yo lo entendía, ¿no? Como, con esto, la relación de la semiótica, de la historia. Siempre me gustó mucho desde antes eh, las películas de, de, de ¿cómo se llaman? Como románticas. Eh, Sensatez y sentimientos, y puras dedos. Entonces, tú me dices una película yo te digo, ¿por qué la ropa? O sea, ¿sí? ¿Por qué no había el algodón en esa época? ¿O por qué después de la Segunda Guerra Mundial se pausó por completo las marcas de lujo donde ya habían empezado desde mucho antes de la, de la Segunda Guerra Mundial? Pero por cuestión de, de, de escasez, de economía, de, de rigidez, se viene y se inventa, o como ustedes quieran llamarle, se crea la ropa de trabajo, ¿no? La ropa de, de, de obrero, ¿no? Digo, uh -huh. se escucha medio, medio medio gachito, pero no, o sea, de ahí nace el trench, ¿no? O sea, de ahí nace la gabardina de, de texturas, de telas y textiles que, pues, que tuvieran durabilidad, o sea, que les pudieras dar carrilla, vaya. Entonces, de ahí uh -huh. nace todo este gusto, pero pausa, o sea, eh, paréntesis, yo no te hago la ropa, entonces había como que un conflicto de pero ¿por qué tú no sabes de eso? Y entonces hubo un conflicto con las niñas que estudiaban diseño de modas acá y comenzaron esto de, 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 de pues no quiero llamarlo como hero sino que simplemente haces un poquito de ruido pero no sabes tú cómo tomar ese ruido, ¿me entiendes? O sea, ojalá yo hubiera tenido la Ay. habilidad de eh, se me que se me lavo con jabón y que se me resbale, <risa> y porque realmente yo lo hacía porque me gustaba, pero el celo profesional de cada quien pues mm, es como que difícil de, de diluir y, y ellos lo toman así como que ¿por qué vas a saber más si nosotros estamos estudiando la carrera de diseño de modas? Y también, óyeme, pero es que es una cosa muy diferente, yo no corto, o sea, <risa> yo, yo lo entiendo, ¿no? Para mí fue muy difícil entender el lenguaje y transmitir el mismo lenguaje porque, para empezar, no me compraban y tampoco tenía la ropa de las demás, que estamos hablando ya del fast fashion. Uh -huh. yo, yo lo que usaba era como mis elementos y utilizarlos de manera creativa y de manera, de muy de mi estilo y, y, y ir experimentando con todo, o sea, cada vez ¿no? o sea, porque el estilo no nace de un día para otro, el estilo va madurando y también tiene que ver mucho con, con las cosas que tú arraigas desde el inicio de tus primeros días ¿no? o sea, vas arraigando gustos porque tus padres porque tus, eh, alguna tía que te, que te traiga esos recuerdos vivos, alguna película alguna emoción eso es el estilo, toda una serie de características que se van arraigando en tu persona, y es cuando alguien dice, wow yo jamás pudiera comparármele, porque cada quien tendría un estilo distinto. Entonces, ok, comenzamos a entender todo esto, y, pues sí, comenzamos a escribir en el blog, que es StartishFranmer.com, lo, 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 ¿sí?
1: De hace rato quería, a ver, nos Ay, queda, nos queda dime claro, Ramón,
2: dime, perdón.
1: <ríe> nos queda claro, <ríe> la verdad, por cómo lo transmites, tu pasión por, por lo que haces, ¿no? Pero uh -huh. quería saber, cómo, ¿qué es lo que te motiva a ti para crear esto, para crear este blog?
2: Eso, que no había, que no es como que prendías la televisión y alguien, ibas a encontrar a alguien que te hablara tu mismo lenguaje, ah, okay. entonces, simplemente eso, ¿no? O el hecho de que, por ejemplo, híjole, me gustaría estudiar en Milán, o me gustaría estudiar como que todo el mundo eh, desde sus raíces, pero a falta de oportunidades, a falta de, de cercanía, entonces uno comienza a crear, es como cuando, oye, pues no me dan la chamba, o en su momento, yo creo que me acuerdo cuando egresé de comunicación, yo quería ser conductora, según yo, entonces... Muchas personas me imagino que a raíz de eso abren su videoblog su, este, en YouTube. Entonces, de repente dices tú, oye, ya nadie me va a cerrar las puertas. Yo tengo los medios suficientes para abrirme camino. Y eso está padre. Digo, gracias a la tecnología, creo que eso es lo positivo que hemos estado encontrando. Entonces, en base a tu pregunta, yo creo que fue eso, ¿no? La suma de la pasión, obviamente, con el querer transmitirle a la gente... Es que también esto es bueno aprender, es como si, digo, la moda es muy sensible, pero es muy esporádica, pero también de la manera en como cada quien la transmita, pero si la gente la va a recibir de una manera como lo que es, como esporádica, como fast fashion, es basura, es basura. Yo ahorita en tiempos de COVID digo, eh, ¿qué es lo que nos va a dejar en un futuro? La verdad yo no tengo ninguna situación que me con, yo soy compradora compulsiva y ahorita no he no he sentido la necesidad tengo que comprar esa maldita <risa> bolsa está en <risa> descuento porque por no sé si se han dado cuenta que ahorita todo adelant, por tiempos covid adelantaron las rebajas de verano que es otra de las cosas que aprendí en la tienda departamental pero bueno si nos da chance lo decimos o sea tienen sus pautas y las de, la la que más vale la pena es la de enero esta no y, y pero son las más largas, ¿no? La, las, las summer sales, o sea, las, las ventas de verano y las ventas de, de, de invierno, de cambio de temporada. Pero por lo que por la situación, pues las acaban de adelantar. Entonces ahorita todo el mundo como que estrenando, pero pues estamos en la casa, ¿no? O sea, Me ¿cuál casa. es la? No. Entonces, eh, yo creo que todo esto va a generar eh, un comportamiento en las en el ser humano. Esperemos que sea positivo. Porque pues ahorita se está escuchando mucho lo que viene siendo la moda sostenible, el darle un doble uso a tu atuendo y si todavía está en muy buen estado, venderlo a un precio módico, a una página web o en un bazar, ¿no?
3: Diana, y en lo que tú estudiaste, ¿de qué te diste cuenta el valor de la importancia de la imagen? en nuestro tiempo actual.
2: Oh, pues conseguir cosas. Digo, bueno, no conseguir cosas.
3: Se <risa> pues escuchó <risa> muy raro eso, ¿no?
2: <risa> eh, conseguir objetivos, ¿no? Se si pudiera sonar como muy superficial, pero hay un dicho muy y es muy cierto. Um, fake it to make it es como se dice, fingelo uh, um, hasta que lo logres. Ajá. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que cuando me el trabajo en la tienda fue así, que dicen que ya habían evaluado a no sé cuántas personas con un chorro total de experiencia, y no, que yo hice esto, y que egresé de no sé qué, y con una especialidad y un diplomado no sé qué, y yo, perdón, pues acabo de salir de la VM, ¿no? ¿Y qué evento has hecho? Ah, sí, uno para la Coca-Cola ahí en la escuela, y se llamaba Sam, entonces, ah, platícanos cómo. pero el factor número uno era cómo iba vestida, y no lo digo en forma de presunción, sino que fue yo como por sentido común, dije aquí todas trabajan con medias y tacones y nadie viene en jeans yo no me voy a ir en jeans y tampoco me voy a ir en pantalones entonces, eso es una de las cosas que me di cuenta otra de las cosas es que el autoestima hay personas que puedes tener la autoestima bajo los suelos por alguna situación, algún trauma alguna experiencia, el simple hecho de, te cortas el cabello te haces un nuevo look ¿Y qué es lo que sucede? se levanta el ánimo. Entonces, lo mismo pasa con
3: el atuendo. Diana, ¿qué es la moda?
2: Bueno, la moda es... Hay muchísimas versiones. La moda es pasajera, la moda es esporádica, la moda es efímera, la moda es, creativ es creatividad, la moda es... Uh, eh, diversión, la moda es color, la moda es... Uh, incomparable y la moda es infinita. La moda es infinita. ya
3: Te saqué con mi Sinónimos.
2: <risa> infinita.
0: Bueno, actualmente sabemos que es muy importante dentro de la moda tener un estilo. ¿Qué nos podrías decir o qué nos aconsejas para encontrar un estilo?
2: El estilo. Eh, es la suma de, varias de varios caracteres de nuestra persona eh, comenzando mm -hmm. con nuestra apariencia física, pero que se van arraigando conforme, a través de los años. Pero mm -hmm. obviamente van sumando este, probablemente experiencias, vivencias y obviamente gustos, ¿no? Se van sumando, se van arraigando. El estilo que tú tienes ahorita a lo mejor no va a ser igual eh, al estilo que vayas a tener en unos cinco años después. O digamos que de estar aquí mañana te mudas a París no, uno nunca sabe, tu estilo va a cambiar rotundamente porque también el estilo es cultural
3: de hecho lo... ¿Tú cuál consideras que es la, la importancia de conocer tu estilo, de saber qué es lo que te queda bien?
2: Pues es, es una manera de decirle a la gente quién eres sin tener que hablar también, ¿no? Es... Um, y también es una satisfacción propia no el bueno se dice que es una forma de hablar sin tener sin, sin utilizar las palabras pero para mí más que nada yo creo que es una satisfacción mía no me interesa lo que la gente piense eh, porque la satisfacción me la llevo yo o sea es totalmente una satisfacción mía o sea una vez mi mamá me dijo por qué te llevas un sombrero si vas en el carro que si
1: me antojo una vez estuve viendo un video por ahí en el que hablaba más o menos sobre lo que comentas ahorita de, de que si te, si te gusta algo te lo pongas ¿Qué, qué, ¿qué me puedes decir sobre eso? porque muchas veces como dices la gente te puede ver raro porque ah, es algo que sale de lo común o de lo que la gente suele usar normalmente pero, pero muchas veces bueno yo soy una de esas personas que a veces o la gente me juzga porque me puede decir que me gustan las cosas raras o extravagantes pero, pero hay una frase, pues, como comentaba ahorita, de si te gusta, póntelo, no sé qué, qué tan...
2: Yo creo que... Confederas. Sí, te entiendo. Ay, perdón, Ramón. Tú dime, ¿ya? No, 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 ¿Sí? ya. <risa>
0: Adelante. Mira,
2: yo entiendo eso que me acabas de decir, lo entiendo como no te quedes con las ganas. Si al día siguiente dices tú, ay, no sé en qué estaba pensando, who cares, o sea... Yo esa frase, antes, si me hubieras hecho esa pregunta hace, no sé, cuando recién comencé, esto te hubiera dicho, no, ¿cómo? debe ser fiel a tu estilo. Pero, digo, la vida es tan esporádica <risa> que hoy te puedo decir que no te debes de quedar con las ganas. Ya si entramos en detalles, ya en esos detalles yo no entraría, por ejemplo, con lo que estamos viviendo las mujeres, de que nuestra vestimenta, del lenguaje que se percibe, que hemos batallado yo creo que el género femenino a través de muchísimos años en cuanto a la cosa y todo eso, yo ahí pues no me metería, pero o sea, en parte sí, es como que, te voy a poner un ejemplo, viviendo en Ciudad de México, yo jamás voy a andar de mini falda arriesgando, ¿me entiendes? A arriesgando hasta cierto punto, pero si estamos hablando de la onda de oye, pues no me quiero quedar con las ganas me voy a poner esos leggings de, de charol a ver qué se siente, ¿no? En una ocasión, en un evento de, de El México para Guess, eh, que fue en Guadalajara, en Andares me dieron la oportunidad de ser como que tipo la anfitriona eh, entonces ser parte de la anfitriona era como que toma toda la ropa ponte la ropa, vístete con la ropa de Guess y era como obviamente el, el lanzamiento de no me acuerdo qué temporada Toda la ropa de Guess, desde ahorita te digo, no es mi estilo. Para nada. Pero en aquel momento era como que, qué chido porque es Guess, ¿sabes? O sea, es Guess, güey. O sea, si eres puberto, obvio, te va a gustar Guess. Entonces fue así como que, wow, me sacaron los zapatos con unos... <risa> tipo Paris Hilton y cosas así. Y me sacaron un vestido eh, súper pegadito, pegadito, pegadito. Y, y yo no estoy acostumbrada a usar este tipo de texturas. Y me hizo sentir bien. No lo había experimentado, pero me hizo sentir bien. O sea, me, aparte de que ah. se me veía bien Y entonces me <risa> dice la dueña: Te lo voy a dar porque nomás te ve bien. Al final no me lo dio la
1: condenada, pero <risa> este,
2: sí, sí me gustó. Entonces ah. yo siempre les digo: no, no descartes la posibilidad de probártelo, no va a pasar nada, ¿no? Corrígelo. O no te lo, no lo vuelvas a poner
1: corrígeme si me equivoco también sería una manera esa como de encontrar tu estilo el ir probando varios
2: claro sí por supuesto por supuesto porque vuelvo a reiterarte que el estilo va a ir madurando el estilo se va a ir va a ir creciendo el estilo va va a ir, forma, va a ir tomando forma y en cuanto y, y es como una bola de nieve y cuan, en cuanto más eh, no no hablo de, de tamaño sino de, de dureza porque uh -huh. se va arraigando, Entonces va a llegar un momento en que si alguien te mira así, probablemente no te estaban mirando feo, probablemente te estaban mirando con asombro. Y es ahí parte de la madurez de la persona cuando se lo toma con, ser, con seguridad, o sea, que lo vistes con seguridad. Y ya no andas tú pensando de, me miraron feo, me voy a quitar el sombrero. No, te estaban mirando porque les llamaste la atención, ¿sí? O sea, por ejemplo, una corbata neón y, y en un traje eh, para una boda. O sea, entonces dices tú, no, no me estaba mirando feo. Porque nos va a faltar el cagazón que te diga dices, mira, te estás mirando medio feo, porque te la corbata, ¿no? Tú, ¿no? me estás mirando con admiración. Y alto la gente, sí.
3: cierto,
2: o sea, existe la posibilidad porque uno, pues, nuestra nuestro pensamiento también va pues va, va tomando certeza o sea, va se, se arraiga o sea se se adentra
0: hay algo que me hace mucho ruido porque ahorita nos platicaba acerca del estilo que con el paso del tiempo se va creando y, 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 y dependen de, de, de ciertos factores actualmente pues en redes sociales vemos muchos promotores de moda y la mayoría de los jóvenes tienden a imitar a esos promotores de, de, de moda. Eh, ¿Qué nos podría decir respecto a esto? Eh, en cuestión de decirles a ellos que no se trata de imitar, sino de buscar un estilo.
2: Mira, a ellos es a los que menos me interesaría decirles algo. Te voy a decir por qué. Porque ellos lo único que quieren es likes. Uh -huh. No viven del estilo. O sea, a la única que me interesaría decirle algo es probablemente una persona que vaya a exponer un libro o este, uh -huh. vaya a tener la necesidad porque vaya a tener un día muy emotivo, una experiencia, ¿me entiendes? Pero uh -huh. a los bloggers no. Hoy está de moda uno, mañana ya no te acuerdas y pasado está otro. Y esos que están de moda y que llevan tiempo de moda es porque también ellos le invierten, pero le invierten a otras cosas, no le invierten al estilo. Uh -huh. Porque a ellos les ha funcionado es, es, esa manera. No, no es tan, tan, que tampoco se tome como crítica, ¿no? Pero uh -huh. es que simplemente a ellos les funciona. A mí no me funcionó porque yo les vuelvo a platicar. El estilo para mí es un lenguaje Totalmente mío y, y entonces como que El decirle a la gente Pues no necesito porque me, yo me convenzo A mí misma, pero esta gente Siento yo que les falta mucho por convencer El día que todo esto hay, Hubo una un meme hace poquito Y dicen, y boom Y de repente Dejó de existir El, el Instagram, ¿no? Era un meme, me acuerdo Y wow tú ya no eres modelo. Me quedé yo así de... Oh, oh. ¿Cierto o no es cierto? O sea, tienen como una confusión cierto. de I want to be a model, o soy esto, o soy el otro. Pero hablan de todo eso, pero no me dicen nada de su estilo. Por eso te comentaba en un inicio que antes de estas chicas estaban las It Girls, y ellas compraban, no por o sea no de manera compulsiva, ellas eran parte de su estilo de vida. ¿Y quiénes eran? Eh, personas de la realeza, por ejemplo, la, las hijas de estas chavas de Inglaterra, las que no sé, que todavía no se había casado, la de la Ferguson, eh, obviamente Olivia Palermo, que, o sea, todos los que tuvieran que ver como con descendencia de la realeza, con primos y no sé qué, y era una, era una cultura de ellos. Entonces, el street style ya estaba como que atiborrado de estar tomando las mismas fotos y comienza. El street style comienza desde los 70s, pero renace en el 2009 con las cifras. Y ellas prácticamente nos lanzaron su estilo. Y del estilo de ellas comienza toda esta revolución de las bloggers usando el fast fashion con marcas de, de, de lujo. O sea, una
3: revoltura de marcas. Es lo que les pegó. ¿Y cómo consideras que, cuando nos hablas de épocas pasadas, ¿cómo las personas han cambiado sus formas de seguir la moda? Antes era con revistas, antes era con ver, no sé, a la vecina o a alguien a ver cómo vestía, y ahora con las redes sociales. ¿Cómo crees que ha sido ese cambio? ¿Cómo ha impactado a la moda?
2: Sí, es lo, es lo malo, porque es mucha información, es tanta la información que satura y confunde y sobre todo confunde a las personas que no, no tienen idea, vuelvo a reiterar, personas que nada más quieren como que están como clavadas con el fast fashion, ¿no? entonces por eso les digo que yo creo que después de todo esto va, va a haber una nueva, eh, pues no quiero decirlo como revolución, pero se va a ir dando poco a poco, ahorita ya se está escuchando, y yo pienso que las vloggers van a, iba a existir otra ola nueva. ¿O sea, ¿Por qué? Porque los bloggers simplemente promueven eso, el fast fashion.
1: Y como, como existen tendencias, también vienen generaciones, ¿no? Y en este caso que nosotros hablamos de los millennials, eh, ¿te parece si en la segunda parte, el día de mañana, este, nos adentramos un poquito más en lo que es la generación millennial y en, lo, y en cuanto a la moda que ellos siguen y lo que los caracteriza? Para, para poder continuar con este podcast
2: sí, no, sí, por supuesto y, <ríe> y cuando entremos, bueno digo, lo voy a decir ahorita aunque no lo no lo abarquemos, pero porque me, antes de que se, se me olvide hace poco le comenté a Antonia que entramos a esto pues yo creo que todos los que estamos en encierro entramos a TikTok, ¿no? <ríe> <ríe> y ya saben que TikTok es que me veo como bien oscura pero es que estoy a contraluz y ya no me pude mover de aquí, pero a ver si, bueno. Y eh, ya, bueno, cada quien sube sus payasadas y todo eso, entonces dije yo, bueno, voy a hablar de, de sí, comencé a dar como que tipo de, las, de los colores, cómo identificar tu color y así como que eh, de manera en corto y creativo. Y después eh, comencé a contar la historia de esto del modelaje y todo eso, y sabes que las nuevas generaciones una manera de vender, y ahí les veo el secreto, es contándoles historias de sueños posibles. Si tú quieres venderle a un teenager, a un de 13 años, tú véndele una historia de un sueño que se le pueda hacer realidad. Háblese youtuber, o háblese modelo, o háblese futbolista. De ahí no te va a soltar. Y el comportamiento de estos, de estos chicos, que no son los millennials porque los milenios son muy egoístas. Esto, esta nueva <risa> generación, no me acuerdo cuál soy, porque yo ya no sé ni qué soy. <risa> y estos que están aquí abajo son malos, ¿no? Y son brutales. Estos niños son así como. Quieren ser los primeros hasta en compartir, donde el millennial jamás compartía. El millennial parecía que le tenías que rogar para pedirle un like, ¿no? Entonces, bueno, eso ya. Si quieren, lo dejamos para después, pero va yo creo que va aunado a eso de las tendencias. Para ellos es muy difícil seguir en, y entender el estilo, porque lo que ellos siguen es eh, pues la masa, ¿no? Se, se fortalecen entre ellos. Entonces, la única manera es venderles un sueño, o sea, venderles un, una historia de un sueño que se puede hacer realidad y de ahí te los ganas y te los abrochas.
1: Suena bastante interesante el esto, sí. esto, esto de que ya los cambios entre generaciones, de cómo... cómo es que cómo lo
2: funciona. quise compartir porque pues no me han preguntado, tampoco estoy para decirlo. Yo no soy ni X ni Y, güey yo no sé qué soy, yo creo que estoy en la primera línea de la vez Dario. Entonces a mí sí me impacta ver el comportamiento de... De estos, yo tengo un hijo de 12 años, entonces tengo seguidores de 12 años, entonces yo no, yo no puedo entenderlos, o sea, no, no puedo entenderlos cómo se comunican, pero el, el lenguaje, de cuando tú les hablas de eso, de, de cómo hacer realidad los sueños, ese es, el, el, es como un lenguaje universal, y te lo entienden al 100%, entonces es muy increíble porque el lenguaje del millennial es como más competitivo: es de tú a mí no me vas a decir cómo, porque yo ya sé. Entonces es como que muy difícil.
1: Diana, pues te quería agradecer por el espacio y por el tiempo que, que has estado aquí con nosotros y por los conocimientos que nos has dejado. La verdad, es que bastante interesante. Y también quería comentarte algo que, que me llamó mucho la atención porque estuve revisando tus videos antes de, de, de la... No, ah, no, ya, la ya me...
2: La... Siempre lo digo mal. ¿Calqueaste? ¿Cómo dices? Eh, siempre me... lo digo mal, siempre.
1: Algo que me gustó muchísimo es esa parte tuya en la que hablabas de, de que nunca es tarde para hacer lo que siempre has querido hacer ¿no? De, de No, trabajar. ajá. Y que sí, sí, sí. me gustó muchísimo porque a veces, bueno, lo digo desde mi... Ya ves, conectamos con
2: el sueño, te digo, ah, exactamente, exactamente. conectas con los sueños, no sí. conectas presumiendo, por eso te digo que las bloggers, no, menos Antonia, ¿eh? Antonia, tú y yo nos entendemos perfectamente, Entonces, Sí, porque ahí luego hay gente que se me siente, digo, conectas con, con emociones, ¿me entiendes? Sí. Uh -huh. Y ahí me lo acabas
1: de... Sí, la sí, verdad es sí. que yo, pues de mi punto de, bueno desde mi perspectiva y de mi experiencia también a veces que, que pienso es que ya es tarde, o sea ya no tengo la edad, ya ya pas, ya ya no, ya no puedo, ¿no? Pero, pero también me, me dejas ese aprendizaje de, de que nunca es tarde y de que cuando tienes un sueño y como en un en un en uno de los videos decías cuando ves algo y te palpita el corazón o sientes estas esas ganas por hacerlo, o cuando escuchas hablar de eso, es porque hay algo ahí que, que te mueve y te motiva para hacerlo.
2: Y que está inconcluso, o sea, que no, que no ha concluido, porque puedes tener muchos talentos, puedes, por ejemplo, ser, oye, eres bueno en tener, no sé, digamos que esto, pues quién sabe, ¿no?, se dispare y al rato van a tener que cobrar regalías y van a tener que cobrar por, por presencia escénica, ¿no? Pues puede ser bueno en varios aspectos y hay gente que lo toma como, ay, a todo le pega y a nada le tira. No sé si no he escuchado ese sí, dicho. Sí, sí. Lo que pasa es que hay mucha confusión porque eso que te apasiona te da miedo. Sí. Entonces prefieres hacer como que lo que, ¿me entiendes, verdad? O sea, prefieres hacer como que lo que, todo, lo que para la gente esté bien para que tú, pues, eh, no seas como mucho farol, ¿no? Pero eso que te apasiona está ahí todavía, no, no ha salido, no, lo, no, lo, no sale porque tú lo tienes ahí, pero en su momento, cuando tienes ese tipo de oportunidades, digamos, pues, la el amigo canta y tiene una voz de que ¡Qué bruto, y de repente nunca leo que pues te echas tu, paloma, tu palomazo y todo el mundo, oh my God, <risa> A eso me refiero. Entonces, por ejemplo, él nunca es tarde. Te voy a poner dos ejemplos eh, rapidísimos. Siendo jefe de publicidad, me tocó ver niñas que yo audicionaba y, y yo decía, esta es, esta, esta, si quiere es model mañana. Pero aquí viven con él mientras me caso. Que no es, no lo estoy criticando, pero yo la veía con unos ojos de, Ella es top model que
3: <risa> se casen, que no se
2: casen, entonces, ok, se casan, hacen su vida, se realizan como madres y después ya, pero, pero yo la veía con otros ojos, entonces como que es muy poca la gente que te dice, oye, pues adelante, por qué te, te limitas hasta ahí, cuando te da miedo algo, que también es, es porque trasciende eso de que no lo quieres sacar a relucir porque te da miedo lo que diga la gente, etcétera, Y pues hazlo con miedo. Yo, yo creo que de, de, ustedes también me podrán decir bajo experiencias personales, eh, cada uno de ustedes tiene sus propias experiencias y me imagino que debe ser como muy gratificante que al rato ustedes me las platiquen porque más que presumirlas te, te autoproyectas y dices tú, Ay, hasta como que te inspira ¿por qué me detuve? dejé escrito un libro por ahí, no me acuerdo y, y no lo no lo no, no proseguí o sea, no continué, ¿no? entonces, a lo mejor sería bonito continuarlo y, y, y alguien o sea, a alguien le puede interesar y las cosas se van dando y así es como sucede
3: pues, qué plática tan instructiva, tan Padre, Diana, te lo agradecemos mucho ah, de nuevo. Gracias. Porque fue, buena una plática, fue una plática muy versátil que nos fuimos de un tema a otro, pero que todos nos dejaron un aprendizaje a futuro. Y como dice Diana, hay que seguir nuestros sueños porque Diana es un claro ejemplo de que siempre oh, puedes lograr tus sueños. De verdad. Y nos gustaría, como te habíamos mencionado, que en el siguiente parte del episodio nos mencionaras más adentrándonos al tema de los milenios. ¿Qué te parece, y aparte nos gustaría que compartieras tus redes sociales para que te sigan, para es que...
2: Díganme, digan... A ver si se ve. Es que quería subir un video, dije antes de que se corte y que de repente se le acabe la pila a Antonia. Eh, <risa> sí, claro que sí. este Les digo, podemos continuar con lo que medio comencé. Digo con esto de cómo toman la moda ellos, y cómo es como puedes engancharlos, porque pues, también es como ese tipo de, uh -huh. como las personas, pues que creas una cierta empatía.
1: Pues vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a continuarlo el día de mañana, y pues no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Diana, por cierto, si alguien quiere este entrar Contact a tu blog, contactarte, este, ¿de qué manera pueden acceder a ti?
2: Estoy como Stylish Planner, okay. es... O sea, es como se escucha Stylish, pero terminación eh, SH, okay. Planner, junto. O, o simplemente pongan Diana Fontes y va a salir, ya, salir planner. Esto. Estoy en, pues lo acabo de mencionar, estoy en TikTok, estoy en Instagram, estamos en Facebook. En Facebook eh, lo utilizo como para imagen personal, que también está el de Stylish Planner, imagen personal. Pero ya que pongan Diana Fontes, a lo mejor les va a salir... Es que en Facebook hay dos fanpages, pero ya que ponen Diana Fontes, te va a salir las dos fanpages que me correspondan, supongo, ¿no? No hay. Y pierna. en el que menos uso es Twitter, eh, okay. ese sí que no.
1: Bueno, es, no. Hay presencia de todas maneras, pues entonces no se olviden de seguirnos a no, nosotros. No, mucho golpear.
2: Y en YouTube, en YouTube también.
1: ¿También? En YouTube. Ah, perfecto, es cierto. Eh, pues a nosotros nos pueden seguir como Intenso con Dos de Azúcar en Instagram o también tenemos nuestras redes personales que en mi caso es ramón.bm. compañeras Antonia ¿cómo? Ortega y pues nos vemos el día de mañana aquí con Diana que nos va a seguir platicando un poquito más sobre los millennials y esto que es la moda y el estilo, muchísimas gracias
2: prometo, mañana sí prometo mi taza de café porque me hará hablar menos <risa>
1: <Okay>. <risa> entonces
2: sí, mañana voy a poner mi, mis dos de azúcar y mi café concentradísimo porque a mí me gusta bien cargado <risa>
3: muchísimas gracias. Gracias. De las de nosotros. gracias gracias. que tengan muy
2: bonita tarde y nuevamente muchísimas gracias que la sigan pasando, hasta luego, hasta luego.